1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
2: Y yo soy Ana. Bienvenidos a un nuevo episodio donde vamos a hablar de algo que seguramente tú amas o tú odias: el café. This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreon.com/slash How to Spanish Podcast.
1: Este es un shout out para. Magda. Brian. Aaron. Norma
2: Y Jeffrey. Muchas gracias.
1: Como bien dijo Ana, este episodio vamos a hablar tal vez de una de las cosas más comunes que existen hoy en día cuando te levantas. Café. Y es muy muy común que todas las personas o muchas personas lo primero que quieren hacer después de levantarse... Bueno, tal vez lo segundo, porque tal vez primero van al baño. <ríe> lo que quieren hacer cuando se levantan es tomar una taza de café. Y de hecho muchas personas, inclusive tienen un sistema que pueden programar desde la noche o desde varios días antes, en el cual el café se prepara solo para que puedas tomarlo en la mañana, ¿no? Entonces simplemente tomas tu taza y pones tu café y puedes empezar tu día, ¿no? Es como una rutina para muchas personas.
2: Además se ha vuelto una industria muy redituable, ¿no? Tienes empresas como Starbucks y otras alrededor del mundo que no solamente te venden una taza de café, sino la experiencia de tomar café en un lugar bonito o cómodo y realmente el precio del café en este tipo de lugares son mucho más caros que si tú te prepararas una taza en tu casa.
1: Exactamente, entonces hay todo un mundo paralelo a el café y pensamos que sería interesante hablar sobre... El origen del café, porque muchas veces no nos preguntamos de dónde vienen las cosas o cuál fue su origen. Entonces vamos a hablar un poco sobre el origen del café, algunos datos interesantes que encontramos sobre el café, y claro, vamos a hablar sobre el café mexicano porque creemos que el café mexicano es excepcional. Y no solo nosotros, en realidad muchas personas conocedoras de café hablan que el café mexicano es de talla mundial. Pero bueno, vamos empezando con ¿de dónde viene el café? ¿Quién lo descubrió o qué pasó con el café?
2: Esta bebida es tan antigua que no se tiene una certeza de cuál es el origen real. Lo único que tenemos ahora son algunas leyendas o mitos hablados que dicen tener la verdad. Y el más popular es que el café se originó en Etiopía. La historia es muy chistosa. Se dice que un campesino vio que algunas de sus cabras estaban comportándose de forma muy extraña. Tenían mucha energía y parecían muy felices. Y se acercó a ver qué estaban haciendo las cabras y se dio cuenta de que estaban comiendo algo en algún arbusto. Cuando él vio, este arbusto tenía algunas bayas, es decir, como bolitas o semillas de color rojo. Y decidió comerlas y se dio cuenta de que estas vallas tenían ese mismo efecto energizante en él también.
1: Se dice entonces que este campesino corrió y fue con su esposa a decirle, creo que he encontrado algo muy interesante, algo muy importante que puede cambiar la manera en que trabajamos, porque él lo veía como una manera de mantenerse con energía durante mucho tiempo. Y después de que se volvió algo, digamos, familiar, se volvió algo un poco más comunitario, porque esta persona era parte de la tribu de Kaldi que como dijo Ana se ubicaba en Etiopía, en África entonces esta tribu comenzó a utilizar el café de ciertas maneras para mantenerse energizados y poder así hacer sus actividades
2: y el primer país en recibir estos valiosos granos fue Yemen y esto se debía a que había una relación comercial entre Etiopía y los monasterios en Yemen así fue como llegó a todo el mundo islámico
1: esto fue alrededor del siglo XVI. Entonces, uh, como pueden ver, tiene bastantes siglos que se empieza a consumir el café. Algo también muy interesante sobre esta historia muy antigua de cómo surgió el café es que no hay un escrito que hable sobre dónde estuvo el café primeramente porque no había una, un tipo de escritura en donde se pudiera registrar todo esto. Entonces, como dijo Ana... Esta primera historia de las cabras y todo eso que se ponían muy felices o con mucha energía es una historia hablada que ha perdurado hasta nuestros tiempos. Hay algunas otras historias que hablan sobre la posible historia del café, pero esas están datadas o registradas muchos años después, por lo que los historiadores en general aceptan mucho más esta historia de Etiopía como la válida.
2: Y bueno, ya en el año 1575... Un alemán llamado...
1: Leonard Raubolf, algo así. Se supone que yo estudié alemán, pero no me acuerdo.
2: Bueno, él exploró eh, África y empezó a hablar en sus escritos sobre un grano eh, muy misterioso y muy delicioso. Y eso empezó a generar interés. Y ya a principios del siglo XVII se comenzó a comercializar el café de eh, África hacia Europa.
1: Y el primer país, o en este caso república, que lo recibió fue la República de Venecia. Entonces ellos recibían café directamente de África.
2: En ese mismo siglo llegó por primera vez a India, acercándose hacia el continente asiático. Y de India llegó también a China y a Japón.
1: Fue así como empezamos a ver cómo se distribuyó el café. Primero hacia Europa y después hacia Asia. Obviamente toda esa parte, digamos, de continente está medianamente cerca, ¿no? Y si recuerdan, cuando hablamos más o menos de las expediciones que Europa condujo hacia América, que fueron alrededor de 1519 en adelante, estaba digamos muy fresco todo esto de la exploración. Entonces, el café todavía no era algo que se había llevado a América.
2: De hecho, fue hasta 1600 que el café llegó al continente americano específicamente a Nueva York, que en esa época era Nueva Amsterdam.
1: Pero no fue sino hasta 1773, es decir, 173 años después, que el café tomó verdadera fuerza y se convirtió en una bebida que tomaban la mayoría de las personas. Y esto fue porque el rey George, o el rey Jorge en español, estaba poniendo muchos impuestos al té. Entonces, las personas de este lado del mundo, en América, decidieron buscar otras alternativas. Entonces, el café no estaba grabado con estos impuestos. Por lo tanto, empezaron a tomarlo más sobre el té que era lo más común que venía de Europa.
2: Y bueno, el café que tomamos hoy definitivamente no es como el café que se tomaba al inicio de la historia porque ahora usamos cafeteras y tenemos diferentes métodos de infusión que no existían en el pasado. Así que lo primero que hacían ellos era comer los granos de forma directa o triturarlos y así comerlos. Y después de eso se empezó a hacer una forma muy chistosa. Yo creo que es chistosa porque ya vimos que en una parte de la historia um, el café y el té competían. Las personas tomaban las hojas de la planta que se llama cafeto, las ponían en agua hirviendo y así hacían un té de café.
1: Guau. Wow. Qué intenso! ¿No? Y algo interesante sobre estas palabras relacionadas al café es que como dijo Ana, la planta se llama cafeto pero ¿cómo se llama el lugar donde hay muchas plantas de café? Se llama cafetal. Entonces, estos cafetales producían ya muchas cantidades de café pero algunas personas no sabían que lo que tenían que comer era la fruta o el producto de esta planta. Entonces comían las hierbas porque, como decíamos, en la antigüedad era mucho más común tomar infusiones, es decir, tés, de diferentes plantas. Y esto no solo en Europa o en Etiopía, sino en Asia y en varias partes del mundo. Y también en el siglo XVII, es decir, cuando el café llegó a Europa, fue cuando se empezó a perfeccionar la manera en que se extraía el café para tomarlo como lo conocemos hoy. Bueno, de hecho no, era un poco diferente. En ese siglo, en Europa, se empezaron a hacer maestros tostadores. Y estos maestros tostadores, tal cual su trabajo era tostar el café. Y para tostar el café se requería cierta temperatura y obviamente al no tener herramientas tan precisas como hoy en día, ellos tenían que calcular la temperatura y a veces la temperatura externa de donde estaban influenciaba el tostado del café. Entonces no siempre quedaba bien. Y después de tostarlo, ellos tenían que molerlo. Y obviamente tampoco tenían la tecnología para tener un café homogéneo. Es decir, que sea cortado en partes iguales. Entonces había muchas diferencias. Después de que se hacía este proceso, ya se ponía con agua caliente. Y el resultado era un tipo de café. <risa> Ahora tal vez diríamos que es un café muy malo. Es decir, de un color muy suave y una textura... Pues un poco ligera, aguada diríamos, uh, pero entonces ese fue el primer intento de hacer el café como hoy lo conocemos. Es decir, los granos molidos, tostados y con agua caliente para que, para que saque el sabor del café.
2: Y el mundo vivió durante dos siglos con café malo. Porque fue hasta el siglo XIX, con la Revolución Industrial, que se comenzaron a crear cafeteras y diferentes métodos de preparar el café. Y así es como llegamos a la actualidad, en donde existen muchas formas de extraer el café, diferentes granos, diferentes tipos de tostado y cosas por el estilo.
1: Y bueno, rápidamente esa fue como ese fue un resumen de la historia del café. ¿Y alguna vez se han preguntado de dónde viene el nombre? La verdad es que yo creía que era por el color, porque el café es café, ¿no? Pero no. Viene de una palabra del mundo islámico que se dice kawa, espero haberlo dicho bien, que significa excitante, energético o vigoroso. Entonces, realmente el nombre del café viene por las propiedades o por el resultado que tenía en el cuerpo humano.
2: Pero eso de dar más energía y ponerte más contento no era visto muy bien. De hecho, uno de los datos curiosos es que aunque ahora el café es visto como una cosa muy normal en general en todo el mundo, en el pasado era considerado incluso diabólico porque se consideraba que una bebida o un, un producto que producía cambios en ti y te ponía con más energía era malo y era moralmente incorrecto. De hecho, en el siglo XVII el rey Gustavo III de Suecia quiso probar la teoría de que el café y el té eran drogas, se consideraban como drogas en esa época. Y lo que él hizo fue tener a dos prisioneros. Uno de ellos iba a beber una taza de té cada día y el otro iba a beber una taza de café. Y con esto él pensaba probar quién de los dos iba a morir antes. Pero resulta que los reos incluso murieron después que el rey. Se mantuvieron bastante saludables y bueno, no necesariamente porque bebieron café o té, pero de hecho murió primero el prisionero que bebía té.
1: Y vamos ahora un poquito con las cosas curiosas. Y bueno, no sé si esto es curiosa, pero es un dato informativo muy interesante que seguramente si a ustedes les gusta el café, lo han visto en muchos empaques de café. Los dos tipos más comunes de grano de café y que de hecho cambia mucho el sabor, la consistencia, la acidez y todas las características que la gente que ama el café aprecia del mismo, se llaman arábica y robusta. Arábica y robusta.
2: El país que más cultiva café es Brasil, seguido por Vietnam.
1: La cantidad de café que produce Brasil es un tercio de todo el consumo del mundo. Es muchísimo.
2: Seguramente han escuchado la palabra espresso y mucha gente se confunde y a veces escribe expreso con X, pero uh -huh. realmente es con S. Y lo que esta palabra italiana significa es presionado y se refiere al proceso que se requiere para hacer café. Eh, se apisona, ese es el verbo para poner el, el café molido y aplastarlo para que haya presión y después poner el agua caliente. Y entonces... De ahí es el origen de la palabra expreso.
1: Es muy importante saber que el expreso es una cantidad pequeña de café. De hecho, para tener una taza llena de expreso, necesitarías tres shots o más de este tipo de café. Pero cuidado, este tipo de preparación es un café muy fuerte. Otro dato muy curioso es que hay un café muy muy caro. ¿Cuánto creen que cuesta la libra? 600 dólares. Sí, 600 dólares por una libra de café, que en un peso que en México ubicamos sería más o menos medio kilo. Y es un café que se hace en Asia. El proceso para hacer este café es muy peculiar. Hay un animal que parece un gato en esta parte del mundo. Y ese gato come el café, lo come crudo. Entonces, este animal no puede digerir el café, simplemente pasa por su sistema y después lo saca. Sí, lo saca como excremento y después de que sale como excremento las personas toman el café y ahora sí hacen todo el proceso. Se dice que este proceso cambia un poco la estructura del café y cambia la acidez y todo eso que ya hablamos que forma parte de las características del café. Entonces este café es el más caro porque tiene un proceso secundario.
2: Y se llama Luwak. ¿Y podrías morirte por beber café? Pues sí. De hecho, la cantidad que necesitarías beber para tener una sobredosis de café son 30 tazas. Así que dudo que alguien en su sano juicio consuma tanto café.
1: Sí, y 30 tazas en un periodo corto. Porque obviamente si tomas 30 tazas en 48 horas, tal vez solo vas a estar muy nervioso, pero no vas a morir.
2: Y para finalizar vamos a hablarles sobre el café en México. Y lo primero que queremos contarles es que hay un tipo de preparación de café que es única en México y se llama café de olla.
1: ¿Y cómo funciona o por qué es especial este café? Porque lo primero es que tú tienes que tener una olla de barro. La olla de barro es un utensilio que viene desde la época prehispánica. Y esta olla tiene ciertos minerales que le dan un toque especial al café. Algo más que hace también especial a este café mexicano es que normalmente se prepara con un toque de canela, piloncillo y clavo.
2: Mucha gente agrega azúcar, así que si tú pides café de olla en algún restaurante mexicano, lo más probable es que sea un café muy dulce.
1: Y bueno, en México se tienen diferentes variedades de café por las regiones, entonces los conocemos por los nombres de los estados. Está el café Chiapas, Veracruz... Um, Oaxaca y Guerrero. Hay otros en otros estados, pero normalmente estos son los más reconocidos. Y el principal, o uno de los más reconocidos, es el café Chiapas. De hecho, se le llama una denominación de origen del café, café Chiapas, que cumple con ciertos estándares que lo hacen así. Entonces, ¿qué es esto de la denominación de origen? Bueno, lo que quiere decir es que es un tipo de café que tiene características únicas, es decir, este café no se puede reproducir en ninguna otra parte del mundo porque hay características únicas de luz, de altura, de humedad, de el tipo de grano que solo pueden dar como resultado la experiencia de sabor que puede dar este café.
2: ¿Y cuáles son las características del café de Chiapas? Bueno, a mí me gusta muchísimo el café, el de Chiapas me gusta también el de Oaxaca. Pero la verdad es que no soy muy conocedora. Simplemente lo pruebo, digo, ok, este es el tipo de café que me gusta y lo sigo consumiendo. Pero no estoy tan familiarizada con los términos que usan los catadores o los expertos de café. Sin embargo, si ustedes sí lo son, voy a compartir con ustedes el perfil del café mexicano de Chiapas. Y el perfil es que es un café con un aroma intenso, un sabor agradable en el paladar y tiene un cuerpo intenso así como una acidez potente y un fuerte aroma. O sea, básicamente es un café bien fuerte.
1: Uh -huh. Y bueno, por último vamos a decirles, regresando un poco a la historia, cómo fue que llegó el café a México. En el siglo XVIII llegaron varios inmigrantes franceses a México y no podían dejar Francia sin traer el preciado café, porque como dijimos, en Europa ellos tuvieron un poco más de tiempo el café y se hicieron adictos a él. Y estos grupos llegaron principalmente a Veracruz, en específico a Córdoba. Entonces, en Córdoba se dice que es el primer café de México. Fue la primera zona donde se empezó a cultivar el café y a producirlo. Y de hecho, estas personas les gustaba tanto el sabor de este café en específico que empezaron a mandar este café de Córdoba a Francia.
2: Ok, pues cerramos con la frase del día. Y la frase del día es... Como agua de calcetín. You. <ríe> sí, agua, la palabra que todos conocemos y calcetín es esa ropa que te pones en los pies, ¿no? Los calcetines. Decimos agua de calcetín cuando ya sea una bebida, una sopa, una salsa, es decir, algo que es más o menos líquido. Queda demasiado líquido. No tiene suficiente sabor, no tiene suficiente sal o suficiente azúcar, lo que sea. Y el sabor es como muy simple, muy...
1: Sí, o de hecho el color, por ejemplo. Si tú pones un café en una taza de cristal o en un vaso y lo ves que es como todo turbio y no es oscuro y fuerte, dices, eso oh, se ve como agua de calcetín.
2: Y viene la expresión porque si es como si tú pusieras a cocinar un calcetín en agua y lo uh. revuelves. Pues obviamente el calcetín está sucio, ¿no? Entonces el agua tiene un color extraño y feo. Y pues, ¿quién querría tomar agua de calcetín? Nadie. Así que espero que ustedes sepan preparar café muy bueno y que no hagan agua de calcetín.
1: Bueno, esperamos que les haya gustado este episodio. Eh, les pedimos que lo compartan con otros estudiantes de español. Visítenos en todas nuestras redes sociales, en Patreon para la transcripción interactiva y un PDF con gramática y vocabulario y nos vemos en un siguiente episodio.
2: Y de hecho, la sorpresa es que el próximo episodio, para ustedes que nos ven que son nuestros patrones, vamos a grabar el episodio en vivo. Así que ustedes van a poder ver cómo es el proceso de grabar y todo eso antes que nadie porque lo vamos a hacer el día domingo y el lunes va a estar disponible para el resto de nuestros seguidores. Nos vemos.
1: Adiós.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market.
0: They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body
1: care and candles. Then get a 15-stem bunch of tools Tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry
0: chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.